0: 大家好，我是马修 （Matthew）。今天是孔夫子吃药的开张第一集。目前我的职业呢是补习班老师，然后最近开始想录 Podcast 的原因呢、啊，也是因为疫情的关系哦、喔，让我没有工作啊，整天待在家里，想说录个 Podcast， 看能不能赚点零花钱哦、喔，再买几张长龙跟阳明哦。啊，我想各位听众应该现在都在船上哦、喔。那我们今天的主题是啊，破碎家庭只会教出偏差的孩子吗？那论家庭教育的重要性、哦、在补教业打滚这么多年、啊、每个学生的状况都不太一样、哦、像是有单亲家庭、隔代教养、哦、父母分居等等的、哦，多如牛毛、哦。那现在就跟听众分享啊，那这位同学的家庭背景、啊、我们以下简称这位同学叫做阿珠、哦。阿珠在小的时候啊，父母就离婚了，那家中只有自己跟爸爸。那爸爸是一位大卡车的司机，时常必须很早就出门哦，晚上也是很晚回家，家里只剩那个阿朱一个人哦。那我是在阿朱小学六年级的时候啊，带到他的。有一次在跟他聊天的时候，才发现他常常放学都不回家，而是到这个隔壁的球场去打球。常常会听到他讲一些有关于色情相关的语词。这也才知道晚上都在他都在跟一些成年人混在一起哦，而且这些成年人还会逼他喝酒。当然，身为一位老师哦，就必须一定要跟他的家长告知这种状况。晚上呢，嗯、哦，马修就马上打了一通电话跟他爸爸说：“你女儿的这种行为非常的危险，请他要再多注意一下。”我想大家应该都猜得到啊、哦，阿朱爸当然这。在电话那一头的感觉是有听进去，应该就是实际上是没有听进去啊。过了几天之后啊，有发现阿朱仍然每天都往球场上跑，根本就没有把话听进去。直到某一天啊，嗯，半夜接到了阿朱爸的电话，他说阿朱今天晚上没有回家，问我知不知道他去哪里啊。啊，我当然第一时间就问说，诶、欸，爸爸，你有没有去球场找过他？那我也猜阿朱每天晚上都会去那里，除了那里应该就没有其他地方了。但阿朱爸却说已经找过了，但找不到人了、哦。结果阿朱就这样失踪了，后来连学校都没有去。那阿朱爸也报了这个失踪的人口哦。直到一个礼拜之后，阿朱突然间就出现了、哦。那同学们跟我转述啊，他是去学校办转学哦。仔细细问之下，才知道阿朱啊消失的那一个礼拜啊，都住在球场认识的这个成年人家中啊，整天跟着对方骑着这个 u t o b i o y、哦、到处乱跑哦，喝酒哦，抽烟哦，甚至是吸毒。所幸阿朱啊，因为他是初犯啊，所以只要观察热戒就可以了。但我这边也。就再也没有阿朱的消息，因为他补习班这边也没有再来了。那在这边呢，跟听众补充一下小知识哦。现在在这个吸毒的部分哦，法律的处理上总共有分三种。第一个就是初犯的观察热戒哦，第二个就是强制戒制哦，第三个就直接是判刑哦。那目前因为这个毒品危害防治条例的规定。哦、我们是认为吸毒犯是病犯，不是犯人、哦、所以他必须要接受评定、诊断跟治疗。那什么情形才会被认定是观察、热戒、强制戒制或判刑呢？那他的基准很简单哦，第一次被抓到，就有可能被送到观察、热戒跟强制戒制、哦，可是不会被备判刑。但第二次，你就有可能被送到观察、热戒跟强制戒制。哦，甚至还有可能被判刑哦，就是这么简单哦。所以第三次以上哦，你可能就是直接被判刑。那也不是鼓励听众去吸毒啦，哦，就是要小心哦，要小心啊、哦，最好还是不要。那我个人是认为阿朱这个故事啊，其实在处理的过程当中哦，我是非常无力的、哦，而且这个无力感是跟别人讲也无法处理的。因为啊，也相信只要有正义感的老师哦，肯定都会劝他。要想清楚，不要让家人担心。但说实在，我们最多最多也只能做到这一步哦。回归到原点，还是希望呢，要有家人的支持跟陪伴啊，这个才是最有意义的。至于第二段故事的主角，我们可以简称他叫做小美。那小美呢？哦，跟刚刚的阿朱比较不太一样，他有一个烂赌鬼的爸爸哦。他常常呢，就是很喜欢赌博跟欠债哦。然后又不工作、哦，每天都只会跟小美妈要钱、哦、那偏偏小美妈呢，又是一位任劳任怨的旧时代老媳妇，每天都打两份零工、哦、白天一大早就在大楼当清洁员晚上又跑去餐厅当打扫阿姨哦。这样的辛苦钱、哦、最后呢，当然不是自己花，都是给阿美爸去拿去赌博。那说穿一句哦，真的是希望阿美爸去好告赶了、啊。那也正因为这个关系呢，家庭啊每天都上演了这种家暴的剧情。相较之下，这个小美的心态就比较成熟。但真正非常可怜的就是小美呢，在家中是排行老三了、啊。那她的大哥呢，从出社会之后就直接搬出去了哦，从此就了无音讯哦，连钱都没有汇回家。那她的二姐呢？嗯，未婚怀孕了，有一天她就把孩子生下来了，然后就跟她男友私奔了。她把她的女儿呢就留下来给自己的父母去养。那当然啊，因为妈妈要工作啊，爸爸又去赌博啊，最后谁养谁照顾，就是小美哦。这个很简单的道理哦。干，这根本就是琼瑶的剧情哦。最近听到的消息是，呃，小美姐就是她的男友，因为吸毒被通缉哦。目前呢？呃、哦，小美姐就跟她男友在南部躲警察、哦，请家人不要再去找她了。而且呢，如果有钱，看能不能会给她，因为她们都在同期，没办法工作，这是很狭隘、欸。所以变相啊，小美本来能够好好念书，也变得晚上只好播空去跟妈妈到餐厅去打零工哦，自己赚自己的学费哦。重要的是，小美当时才国三呢、欸，就这样自给自足哦。这样到底有多少人可以办得到啊？我教学教了十几年哦，小美的故事哦，真的是每次回想都非常的难过。哦。仔细想哦，到底什么样的动力可以让她这么正面？这应该是连大人都很难做到的。毕竟你没有钱，也没有非常好的家庭哦，你想要好好的念书，也没有办法保证自己有充裕的时间跟良好的空间哦。剩下的只有什么？就做、是、包容啊，而且是无止境的包容哦、啊，包容这一些哦。呃，非常悲惨的这个家庭。那前一阵子呢，这个有篇新闻是写说某某大学生啊，因为情绪问题哦，跳楼情生哦。我是想啊，结束生命是一瞬间的念头，但勇于面对困难哦，却是一个要想很久的决定哦。在这边，我要给小美一个 respect。这两个故事呢的结尾都是不好的。我想听众应该。会跟我说啊，那个阿朱吸毒啊，就是错的哦。晚上就不应该要去跟大学生混啊，这是没有家教、啊。那一定也会有人说，小美这样好辛苦哦，你怎么没有去找社会局啊？毕竟社会局处理应该是可以的哦。但家家有本难念的经哦，而且这本经呢、啊，非常臭又非常长哦。你敢保证自己帮对方下了决定就是最好的答案吗？我想是没有办法下决定的，说不定你帮他考上了名校，最后未来他居然恨你说，说其实他不想上，是你硬逼他上哦，所以他现在学的非常痛苦哦。我身为老师这份职业，但我认为啊，能不要干涉太多就不要干涉太多啊。你要把教育的最后选择权啊，回归到家庭身上哦。教育的失败是父母的责任吗？我认为不对哦。教育的失败是孩子的责任吗？我也认为不对啊。正因为这两者都有责任哦，所以才叫做家庭啊。那我也不知道听众怎么想的，也欢迎大家在 podcast 下面留言，让我知道。那今天就讲到这边喽，拜。